0: Czy zauważyłaś, że chodzisz w swojej relacji na paluszkach? Zawsze musisz uważać, żeby go nie urazić, żeby nie wzbudzić jego gniewu, czy choćby złego humoru. Robisz się wtedy bardzo ostrożna, wyczulona. Jaki on ma dzisiaj nastrój? Kiedy jest spokojnie, to już on na pewno znajdzie jakiś powód, by podkręcić spiralę chaosu, niepokoju, i szczególnie nie będzie się wysilał, by znaleźć taki powód. Przysłowiowa zupa jest zasłona. Będzie wystarczającym powodem, żeby nakręcić tą spiralę i wprowadzić niepokój w domu. Zobacz, kogo wybiera narcyz. Zazwyczaj najsłabsze os osoby w domu, najsłabsze ogniwo. Nie oszczędzi więc dzieci. Więc jeśli masz wrażliwe dziecko, to on na pewno przesunie granice do maksymalnych miejsc i będzie czerpał z niepokoju i strachu dziecka, czepiając się o wszystko. Jedno jest pewne, że narcyz decyduje o wszystkim i wszystko wie najlepiej. Jest skupiony bardzo na sobie, nie pozwala nikomu rządzić, bo to jest jego teatr i on jest głównym reżyserem i głównym bohaterem tej sceny więc od samego początku daje znaki to znaczy oczywiście po okresie bombardowania ciebie miłością da ci znak, że wiadomo, że już nie jesteś dla niego partnerem do dyskusji raczej jesteś jego widownią jego obacjami uwielbieniem jego energią, baterią której pobiera cały czas Scenariusz, który tworzy, jest niepodważalny, ponieważ on w swojej wielkości napisał ten scenariusz i realizuje go bardzo konsekwentnie. Taki, ten typ medialny, który roztacza wokół siebie, wiecie, aurę wspaniałości, doskonałości, nieomylności, uwielbia flesze i pochlebstwa. I oczywiście co? Umilanie mu życia nie pozwala nikomu dojść do głosu a jeśli już to tylko po to żeby to skrytykować i tobie umniejszyć lub waszym dzieciom i oczywiście nie jest taki od początku początek relacji to jest ten słynny love bombing, kiedy on wcześniej robiąc rozpoznanie doskonale odkrywa twoje potrzeby i jest świetnym strategiem, więc uważnie słucha po to, żeby dobrze Cię poznać, ale nie w kontekście, żeby budować zdrową relację, tylko po to, żeby po tym okresie wykorzystać wszystkie informacje na Twój temat w celu zaspokojenia siebie. I po tym czasie bardzo szybko słyszysz, że już nie jesteś ważna, więc na pewno nie pozwoli być Ci równorzędnym partnerem. A jeśli Ty mu zaufasz, a zazwyczaj tak jest, to na pewno wykorzysta słabość po to, żeby Cię zdewaluować i zrobi to skutecznie. Jeśli Ty jesteś w relacji z narcyzem, to oczywiście wiesz, o czym ja mówię z pewnością. I odczułaś to nieraz, że nikt nie jest wystarczający tak jak on. Każda dyskusja służy tylko temu, żeby podkręcić atmosferę i rozgrzać emocje. Wbićcie w poczucie winy. Może też zauważyłaś na przykład to, że bardzo często rozmowa wasza kończy się jego monologiem, jego oburzeniem, nawet agresją, a potem akt niesubordynacji. Czyli on ukara cię milczeniem i zapewne nie oszczędzić rzucić przez zęby, że to i tak wszystko jest twoja wina. Że to ty wszystko psujesz, że to ty doprowadzasz go do szału. I najgorsze jest w tym to, że ty naprawdę poczujesz się winna czy winny. I będziesz doszukiwać się tej winy w sobie. Zaczynasz wtedy chodzić w tym związku na paluszkach. Stąpać uważnie po, jak po polu minowym, żeby się nie natknąć na jakąś minę. I po latach znajdziesz wiele usprawiedliwień dla niego, a zero współczucia dla siebie. I co najgorsze, dzieci też nauczyć schodzić tatusiowi czy mamusi z drogi, tłumacząc zachowanie tak jakoś zawsze oględnie, żeby ładnie wyglądało. Jeśli naprawdę gubisz się w tym związku, jeśli tracisz pewność siebie, tracisz grunt pod nogami i tym samym ta druga osoba, twój ukochany narcyz, wzmacnia się, rośnie jego siła, kontrolująca siła. Jeśli zauważysz, że częścią jego sposobu komunikacji, zwanego gaslightingiem, czyli między innymi zmiana tematu w trakcie waszej rozmowy, co mam tutaj na myśli, to to, że, zobacz, zobacz, zaczynacie rozmowę z taką intencją, wydawałoby się taką samą, ty i on. Ale ty za chwilę zauważasz, że znowu odeszliście od tematu i znowu rozmawiacie tylko o tobie. Jaka ty jesteś nieodpowiedzialna? Lub jak go zawiodłaś? Czego nie potrafisz? Co powinnaś zrobić inaczej, mądrzej? Jakie skutki miały twoje decyzje w młodości? No bo przecież on zna nawet te pikantne szczegóły twojego życia, więc chętnie tam teraz sięgnie. I wtedy czujesz się skołowany, czy skołowana, zagubiony, winna, winny. A on przyklepnie to wszystko, co zrobi, że powie, że to jest dla, własnego, dla waszego dobra. Więc powinnaś go słuchać. I ty w to będziesz wierzyć coraz mocniej. Trochę dzieje się tak... Z powodu tego, że w dzieciństwie miałaś może zbyt wiele rzeczy na głowie. Wzięłaś trud mamy, ojca, może pełniłaś bardzo trudne role, jak na dziecko. Ratowałaś mamę, wysłuchiwałaś może pijanego ojca lub broniłaś matkę przed jego agresją. W związku z tym jesteś zmęczona czy zmęczony i chcesz komuś dzisiaj zaufać, by się ktoś tym wszystkim zajął. I różnie wtedy reagujesz. Zaczynasz się na przykład tłumaczyć, znowu czujesz się oceniana, gorsza, głupsza, winna, bo nie wytrzymujesz napięcia i wtedy co zaczynasz robić? Zaczynasz przepraszać dla świętego spokoju, bo nie jesteś już w stanie dźwignąć tych wszystkich emocji. On triumfuje. I to jest moment, w którym powinien się każdy z nas zastanowić i zdać sobie sprawę, że to jest narcystyczna projekcja, czyli przeniesienie treści, którą ma narcyz w swojej podświadomości, z którą nie ma odwagi się skonfrontować. Ale to nie jest o tobie. To jest prawda o nim. Dlatego najpierw sprawdzajcie, czy to, co on mówi, jest prawdą o tobie. Czy on w ogóle o tobie mówi? I jeśli będziecie czujni, uważni i pracowali ze sobą, nad sobą, to bardzo szybko zauważycie, że to, co narcyz mówi, nie ma nic wspólnego z wami. A wszystko to, co próbuje wam wmówić, jest tylko historią o nim. Więc wracamy do pytania. Jak przestać chodzić na paluszkach w tej relacji, w tym związku? Jeśli Ty nie dasz się sprowokować, a raczej skupisz się na tym, żeby poznawać jego mechanizmy działania, sposoby manipulacji, wpływania na Ciebie i odpowiesz sobie na najważniejsze pytanie. Czy to wszystko, co on robi w związku z Waszą relacją i co on mówi w tej relacji do Ciebie bezpośrednio jest prawdą? To jest pierwsza, najważniejsza weryfikacja. Więc nie wchodź w dyskusję, a przyglądaj się raczej swoim emocjom, które ta sytuacja w tobie powoduje. Nie tłumacz, nie wyjaśniaj, nie chciej, by coś on zrozumiał, bo to się po prostu nie wydarzy. Przecież już próbowałaś czy próbowałeś setki razy, więc wiesz, że to po prostu nie działa. Jego przekonanie stworzone jest... Przez jego fantastyczne, fantazyjne wyobrażenie o sobie jest nierefleksyjne. Więc on nie reaguje w ogóle w normalny sposób na twoją informację zwrotną. W jego świecie nie istnieje mylność. I kiedy ty zaczynasz siebie tłumaczyć, czy sytuację, wtedy wpadasz w jego sieć, jak mucha w sieć pająka. I im bardziej się szarpiesz, tym szybciej wypstrykasz się z energii. Pamiętaj. Zobaczcie, z definicji narcyzm stwierdzi, że inni muszą się mylić. I to chyba nie do końca chodzi mu o to, że on ma zawsze rację. Chodzi tu chyba o coś więcej. O jego wyobrażenie na swój temat. Ponieważ jego fantazja o tym, jaki chciałby być widziany przez innych ludzi. Często na spotkaniach indywidualnych, w których... Poznaje wiele historii, głównie kobiet, ale również też mężczyzn. Podwierdza się to, że narcyz tworzy pewne wyobrażenia o sobie, kim jest i kim chce być widziany oczami innych ludzi. I dość charakterystyczne i widoczne to jest może wtedy, kiedy na przykład partner, kiedy decydujesz się odejść od narcyza. I wtedy co robi narcyz? Zaczyna prowadzić swoją grę, ale w taki sposób, jakby wierzył, że tej kobiecie, czy temu mężczyźnie, tej rodzinie musi być bardzo trudno po rozstaniu i zaczyna być taki, jaki nigdy nie był, kiedy byli razem. Jego zachowanie powoduje wtedy ogromne zamieszanie w uczuciach twoich, czyli byłego partnera i dzieci. Dochodzi wtedy do wątpliwości, czy dobrze zrobiłam, czy dobrze zrobiłem, że odeszłam. Ponieważ, no słuchajcie, wiemy, że nadzieja umiera ostatnia, więc dość szybko wtedy zaczynamy znowu nakręcać spirale poczucia winy i to jest jeden z powodów, że tak trudno nam jest odejść z takiej toksycznej relacji. Ponieważ mimo tego, że ona jest bardzo bolesna, pełna... Smutku, niepokoju, jakiegoś żalu, ale jest ci znana, coś ci przypomina. Nawet nie wiem, w którym momencie zdajesz sobie wtedy sprawę, że znowu jesteś w tej relacji. Nawet jak już nie mieszkacie razem, to nadal w tej relacji jesteście. Kobiety wtedy najbardziej, najczęściej sobie tłumaczą, no, że przecież dzieci potrzebują ojca, że to przecież w końcu ojciec że je kocha w jakiś sposób szczególny, ale przecież je kocha. I znowu jesteście wtedy w jego grze. I przez jakiś czas on pozwoli wam zagrać rolę, drugoplanową oczywiście, ale za chwilę znowu sprowadzi cię do chodzenia na paluszkach. I pewnie zadajesz sobie, sobie pytanie, dlaczego tak zachowuje się partner, kiedy ty odchodzisz. Partner narcystyczny zachowuje się w taki sposób dlatego, że w jego wyobrażeniu, nawet w najmniejszym stopniu, w ogóle nie istnieje coś takiego, że ktoś mógłby go zostawić, odejść, porzucić, nie chcieć być już z nim. Dla niego to się wydaje w ogóle niemożliwe, że ktoś mógłby pozbawić siebie jego wykwintnego towarzystwa. Bardzo głęboko wierzy w to, że to jest niemożliwe. Uwierzcie mi Państwo, że słyszałam wiele historii. Kiedy narcyz potrafi tworzyć przepiękne scenariusze, wtedy, kiedy decydujemy się odejść i będzie te scenariusze realizował bardzo, bardzo konsekwentnie. Nie zapominajmy o tym, że narcyzi to są świetni aktorzy i zazwyczaj bardzo inteligentni ludzie. I co jest najważniejsze, bardzo dobrze Cię znają i mają głębokie przekonanie, że przecież życie z nimi jest fascynujące. I wtedy potrafią dać Ci taką iluzję, że wszystko będzie dobrze, że on się zmieni w tą osobę, którą był na początku. Zauważcie, moi drodzy, że to kosztuje bardzo dużo energii Waszej. Narcyz nigdy nie zrozumie z tego, do czego Ciebie potrzebuje. Czyli oczekuje od Ciebie wiecznego zaangażowania, w to, co on robi? On ma cały czas potrzebę utrzymywania tego pobudzenia emocjonalnego, a to wyczerpuje ciebie. A u niego to jest studnia beznaja, często mówię jak sito. On wyczerpuje swoją energię bardzo szybko, dlatego że spożytkowuje ją w głównej mierze na to, żeby cały czas być królem, siedzieć na tronie. Więc on nie robi tego w naturalny sposób. I z tego też powodu nie lubi ludzi, którzy w naturalny sposób są radośni, otwarci do innych, nawiązują szybkie kontakty z innymi ludźmi, potrafią robić biznesy w sposób lekki. To, co przynosi innym lekkość i swobodę, dla narcyza jest ogromnym wydatkiem energetycznym. A to naprawdę nie pochodzi z wnętrza narcyza. I właśnie to jest też powód, z, którego, z powodu którego on cię nienawidzi. Jego wydatek energetyczny na utrzymanie takiego wizerunku, uwielbienia z jednej strony jest dla niego pożywką, baterią, a z drugiej strony bardzo szybko go wyczerpuje, więc jest sfrustrowany. I to jest ta druga strona, która pozornie nam może się wydawać, że nie istnieje. Tak samo jak to, ta jego nieomylność Brak zwątpienia. Zawsze ma rację. Zauważ tak na zdrowy rozum. Jeśli poznajesz człowieka, w którym się zakochujesz, z którym chcesz budować swoje życie i okazuje się, że on ma takie cechy nieomylności, że on nigdy nie wątpi, zawsze uważa, że ma rację, nie ma żadnych refleksji, czy nie wydaje ci się to trochę dziwne, Przecież każdy z nas ma jakieś wątpliwości nad czymś. Zastanawiamy się często, rozmyślamy, mamy refleksje odnośnie siebie, innych, pytamy, doradzamy się. Więc poobserwujmy to z uwagą. Jeśli on nie ma wątpliwości, to zobacz, czy czasami nie jest tak, że wykorzystuje wszystkie twoje wątpliwości. Będzie to robił z jednego powodu. Ponieważ narcyz zazdrości. Narcyz podświadomie zazdrości Ci wielu rzeczy. Jedną z nich jest to, że właśnie te wątpliwości masz, że posiadasz słabości, że popełniasz błędy, że potrafisz okazywać miłość, współczucie, słabość, że powiesz, że się pomyliłaś, że potrafisz się dzielić z innymi ludźmi emocjami. Tego nie potrafi. I to wszystko dzieje się u niego na podświadomym poziomie. Jego podświadomy lęk dotyczy tego, że ktoś może odkryć prawdę o nim. A dla niego to oznacza samo zagładę. On się rozpadnie wtedy na milion kawałków. Bo to, co budował w swojej wyobraźni, jest najważniejsze. Więc dlatego on postanawia, że będzie grał w swoją grę do końca życia. Czasem może nam się wydawać, że narcyz w kontaktach międzyludzkich robi takie wrażenie osoby zadowolonej, która nie ma żadnych kłopotów, wszystko traktuje dość lekko i tak tworzy sobie takie wewnętrzne wyobrażenie, że jest szczęśliwy. I na, na pozór może nam się tak wydawać, że on naprawdę nie ma żadnych trudności życiowych. Jednocześnie, kiedy my się przyglądniemy mu bliżej to zauważymy, że to nie jest prawda jak również to, że on nie interesuje się innymi ludźmi bo to jest akurat prawda jego zaangażowanie, które możemy odebrać jako bardzo na przykład pozytywne choćby przez to, że niby zadaje ci pytania tak? ale tak naprawdę te pytania zostają bez odpowiedzi on przejmuje pałeczkę i zawsze on gada Ponieważ on tych odpowiedzi w ogóle nie chce usłyszeć. Problemy innych ludzi w ogóle go nie obchodzą. Kiedy ktoś zadaje ci pytanie i nie czekając na odpowiedź mówi tylko o sobie, masz odpowiedź. Kiedy widzisz, że narcyści nie lubią krytyki, mają nadwrażliwość nawet na, na konstruktywną krytykę, reagują złością, agresją. Każde zdanie traktuje jako atak i próbę zburzenia jego idealnej wizji na jego własny temat. Ale kiedy sięgniemy głębiej, zobaczymy, że pod tą maską takiego zadowolenia, zadowolenia, arogancji, jakiejś obojętności, to odkryjemy, że wewnątrz każdy z nich po prostu się boi. Naprawdę. Tam jest ogromny lęk. I ten lęk ma ogromną moc. Boją się tego, że ktoś odkryje że oni nie potrafią nawiązywać głębokich relacji, że nie są współczujący, że nie odczuwają empatii, że nie mają jakichkolwiek innych deficytów. Problem jest taki, że nie mogą wyjść poza własną osobę, jeśli tak bardzo skoncentrowani są na sobie i tej codziennej walce po to, żeby Zapomnieć, wyprzeć do nieświadomości wiele elementów jego osobowości, których nie rozumie i nie akceptuje, ale wie o tym, że one są. Wie, że są nieidealne. Są to te rzeczy, których on nie potrafi zaakceptować. I takie osoby bardzo często odczuwają ból tego, kim są i boją się, że zostaną zdemaskowani. Słuchajcie, bycie autentycznym wymaga wiele wysiłku od osób niezaburzonych, a co dopiero od osób zaburzonych narcystycznie. Więc co najważniejsze? Najważniejsze potrzebujemy troszczyć się o siebie, dbać o siebie, stawiać granice, tak jak dbać o swój wygląd zewnętrzny, mieć swoje cele, ambicje i sięgać po to wszystko bez lęku, bez obaw. Pozwolić sobie na życie w lekkości, w poczuciu wartości. Jeśli ty będziesz ćwiczyć samego siebie w byciu dla siebie dobrym, to zdecydowanie zauważysz, co tobie służy, a co nie. I wtedy zdecydujesz, czy to jest dobra relacja dla ciebie, czy nie. Nie będziesz się wystawiać na kolejne próby. Nie będziesz dawać się wciągać w jakieś gierki, że to z nim się nie wygrywa, to wiesz. Nie będziesz dawać się wciągać w jakieś zwątpienia, obniżenia Twojej wartości. Nie pozwalisz stosować zasłony dymnej. Nie stracisz orientacji, kim jesteś i dokąd tak naprawdę chcesz dojść. Staniesz się sprawczy, przytomny i weźmiesz odpowiedzialność za siebie. I weźmiesz odpowiedzialność za nieuczestniczenie w jego grze. Zobacz, kiedy od lat starasz się być idealna czy idealny w tym związku, Chcesz, żeby wszystko było dopięte na ostatni guzik. Dzieci, dom, praca zabawdowa, nienaganna figura, pozycja społeczna, dom wysprzątany. Po prostu pracujesz na dwa pełne etaty, na full. A mimo tego zostajesz postawiona w takim miejscu, w którym ty nie widzisz, że wcale nie musisz tego wszystkiego robić. Ani tym bardziej nie musisz być perfekcyjna. Ani nie musi już być idealna. Ponieważ całe to uzależnienie od perfekcjonizmu jest znowu obszarem, w którym on przenosi oczekiwania wobec siebie na ciebie. To bardzo ważne. Kiedy on postrzega ciebie jako niedoskonałą, pełną wad, uchybień, błędów, po to, żeby było łatwiej mu wybielić siebie, i wciąż w ten sposób podtrzymywać obraz swojej idealności. To jest jego lustro. Odbicie. Tafla wody, która mówi, to ja tu jestem. Lepszy. I cytat pani Izabeli, który bardzo do mnie trafia, to dzięki tobie on jest w stanie przetrwać. Pozwalasz przetrwać swojemu narcyzowi, bo bierzesz na siebie rol, rolę antylustra i on patrząc w to lustro widzi, ale przebranego w twoje ciało. Widzi siebie, więc może udawać, że widzi ciebie i to jest taka gra, więc w tym swoim nietykalnym, narcystycznym lustrze może udawać, że to jest prawdziwy on. Ale to się dzieje ogromnym twoim kosztem energetycznym. I nie łudź się, że on się kiedyś zmieni. Bądź świadoma tego, że oddajesz narcystycznej osobie bardzo, bardzo dużo swojej energii, swojego czasu w sposób bardzo nieświadomy, nawet wtedy, kiedy on cię o to nie prosi. On po prostu wciąga cię w swoje sprawy, w jego dramaty i zrobi to absolutnie po mistrzowsku. Wciągnie cię ten kołowrotek w poczucie winy i przejmie kontrolę i moc nad twoim życiem. I im bardziej będziesz próbowała z tego się wyplątać, zaangażować, zareagować, tym bardziej on będzie ciebie stosował ten hoovering, będzie zasysał, wciągał cię aż do wyczerpania. Więc zadbaj o siebie. Mam nadzieję, że wiele osób skorzysta z tego filmu, ponieważ ja wielokrotnie mówię o tym, że najpierw dbajmy o siebie, sprawdzajmy to, co słyszymy, co widzimy, czy to jest prawda o nas. Badajmy to, czy nie jest to projekcja, czy ktoś nie projektuje na nas, to samo, co rodzice projektowali, że też projektowali swoją złość, wygodę, bo chcieli, żebyśmy byli tym, kim kim oni chcieli być, a im się nie udało. I to jest bardzo podobnie. Bądźmy na siebie uważni, bądźmy przy sobie z emocjami. Pracujmy nad tym. Praca nad sobą jest najważniejszą częścią naszego życia, bo życie jest po to, żeby żyć, żeby żyć szczęśliwie, bo obowiązkiem życia jest po prostu być szczęśliwym w życiu.